0: Słuchasz
1: weszło FM. Halo halo godzina 17.41 9 dzień września 2021 roku to jest audycja Czarna Elka słuchacie radia weszła FM ja nazywam się Wojciech Piala Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie No i jak zazwyczaj o tej porze w czwartek rozmawiamy sobie o tym wszystkim co najciekawsze w zespole mistrza Polski Legii Warszawa zbliża się kolejny mecz Legii wracają rozgrywki ekstraklasy bowiem już w najbliższą sobotę o godzinie 20. Em, ekipa Czesława Bichniewicza rozegra na wyjeździe we Wrocławiu mecz. Em, ekstra klasy właśnie ze Śląskiem Wrocław zresztą prowadzonym przez byłego trenera Legii Warszawa Jacka Magierę ehm, o tym sobie będziemy rozmawiać o też nadchodzących wyzwaniach w europejskich pucharach dlatego że w przyszłą środę o godzinie 16.30 legioniści zainaugurują rozgrywki fazy grupowej Ligi Europy meczem wyjazdowym ze Spartakiem Moskwa także e no mimo tego, że jeszcze żywo w nas wszystkich emocje związane z meczami reprezentacji, no wczoraj przecież zremisowaliśmy, a właściwie można powiedzieć, wygraliśmy z Anglią 1-1, bo to wiadomo, zwycięskie remisy zawsze u nas w cenie, zwłaszcza z Anglią i zwłaszcza 1-1, no to powolutku, powolutku jednak będą one odchodzić na bok, te emocje reprezentacyjne, no i wróci ta nasza kochana ligowa młódzka ligowa rzeczywistość i też no, wzbogacona o europejskie puchary w tym roku dla, dla kibiców Legii no to wszystko bardzo istotne dlatego, że no jednak y, dla zespołu ze stolicy no to to jest powrót do rozgrywek grupowych y, europejskich pucharów w, y, po pięciu latach a do Ligi Europy po sześciu, no bo pamiętamy, że w 2016 roku Legia grała w Lidze Mistrzów, więc no, wskoczyła na ten poziom wyżej w Lidze Europy ostatni raz w fazie grupowej grała w 2015 roku, no bo też w 2017 roku z kolei na wiosnę zagrała w jednej szesnastej finału Ligi Europy wtedy porażka w dwóch dwomeczu Ajaxem Amsterdam pamiętamy to doskonale po tym jak właśnie we wspomnianej Lidze Mistrzów Legia zajęła trzecie miejsce w fazie grupowej za Realem Madryt i Borussią Dortmund co pozwoliło jej no właśnie podjąć próbę rywalizacji w Lidze Europy na, na, na wiosnę o tym wszystkim będzie w pierwszej części naszej audycji, kiedy gościem będzie za kilka minut Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna. Spróbujemy zastanowić się nad tym, jak to może wyglądać w najbliższym czasie. Jeszcze pewnie troszeczkę porozmawiam o transferach, bo sporo tych transferów było w zeszłym tygodniu. Lilim Kastrati, Igor Haratin, tacy zawodnicy, którzy dołączyli już po tym awansie do fazy grupowej Ligi Europy. Jeden z Dinama Zagrzeb, drugi z Ferenc Waroszu Budapeszt, więc na no też z klubów całkiem, całkiem solidnych. W drugiej części naszej audycji natomiast hmm, zadzwonimy do Mariusza Adamczyka, który jest amfutbolistą Legi Legii Warszawa. E, troszeczkę na pewno będzie i o, właśnie sekcja amfutbolowej futbolowej Legii, która w zeszłym roku zdobyła Mistrzostwo Polski ale też i o zbliżającym się turnieju w Krakowie, dlatego że już w niedzielę ruszają Mistrzostwa Europa Futbolowe właśnie w, rozgrywane w Polsce, w Krakowie. Polacy mają dużą nadzieję na powalczenie o medale, może nawet złoty. Mariusz jest członkiem tej reprezentacji, więc no, pogadamy troszeczkę i o kadrze Polski, i o też jego występach w Legii. Od tego sezonu jest zawodnikiem właśnie warszawskiego klubu. No ale kibicem Legii jest zdecydowanie dłużej zdarzało mu się a może nawet nie zdarzało tylko po prostu regularnie jeździł jeździ na wyjazdy także też e, kilka historii na pewno na pewno opowie na no propos tych różnych też i kibicowskich przeżyć No to dzisiaj mm, warto o tym powiedzieć też jeszcze na wstępie e, taka decyzja bym powiedział, no, która raczej szerokich uśmiechów w klubie nie wywołała. Decyzja Komisji Dyscyplinarnej UEFA, która nałożyła karę na Legię Warszawa, zresztą nie pierwszą w historii. Jakoś to tak się układa w tych dziejach, że UEFA razem z Legią nie zawsze w tej dobrej wie żyją, albo inaczej, no, że UEFA często lubi Legię ukarać finansowo, a, a Legia też kibice Legi można powiedzieć. Czasami tą UEF lubią podszczypać. Pamiętamy też e, na no, co się działo na meczu ze Slawią Praga. ta słynna oprawa z kaczką i e, z logiem UEFy jako taki wyraz dezaprobaty ze względem tego, że na tamto spotkanie zamknięta była Trybuna Północna, czyli słynna Żeleta, e, gdzie najbardziej fanatyczni fa fani oczywiście się znajdują. Ostatecznie tam pojawiły się dzieciaki tak? z różnych podwarszawskich klubów, więc to nie było tak, że tutaj było zupełnie pusto, ale, ale jednak, jednak na kibiców to podrażniło. Ostatecznie właśnie za to zachowanie i za, te, i za różne inne nieprawidłowości UEFA ukarała Legię karą grzywną w wysokości 29 tysięcy euro, 14 tysięcy za niedrożne przejścia komunikacyjne, 15 tysięcy z kolei za niewłaściwe zachowanie kibiców, ale Slavia Praga za pierwszy mecz też otrzymała karę 16 tysięcy euro za niedrożne przejścia komunikacyjne także no, gdzieś tam UEFA jednak też dopatruje się tych nieprawidłowości no i czerpie korzyści finansowe z tego, więc no tutaj wiemy, jak to jest. Trzeba uważać i tak dalej i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać jesienią w Lidze Europy. Natomiast no druga rzecz też ciekawa. Mówiłem o tej sekcji, sekcja futbolowej, ale też i patrzymy na inne sekcje Legii Warszawa za nami w ostatni weekend w sobotę. Inauguracja Energa Basket Ligi, czyli Ligi Koszykarskiej, która wypadła bardzo dobrze dla Legii Warszawa. Legia w zeszłym sezonie zakręciła się w walce o, o medale. I, i naprawdę, naprawdę no sprawiła, sprawiła dużo, dużo radości kibicom. Zresztą, no zresztą zresztą blisko było zajęcia tego trzeciego miejsca w Ekstraklasie. Ostatecznie skończyło się na czwartym przegranym, przegranej w Final Four. No a ostatni mecz, pierwszy w nowym sezonie wygrany z arką Gdynia 79 do 59 w hali na warszawskim bymowie No a w najbliższą niedzielę kolejne spotkanie z twardymi piernikami Toruń o godzinie 15.30. Także nie tylko będą emocje piłkarskie, ale i koszykarskie związane z Legią w najbliższym czasie. No ale właśnie o tych piłkarskich emocjach myślę, że możemy porozmawiać już za moment. Zadzwońmy do Pawła. Mam nadzieję, że uda się dodzwonić, uda się porozmawiać, no bo tych tematów oczywiście trochę jest, też mieliśmy występy legionistów w swoich reprezentacjach, czy to tych dorosłych, czy to też i młodzieżowych. No w polskiej reprezentacji zadebiutował choćby Bartosz Sliż w meczu z San Marino, wchodząc w drugiej połowie ale nie tylko, był też Matias Johansson w kadrze Szwecji w tym meczu z Grecją, także, także troszeczkę się działo, a z tego co słyszę mamy już Pawła z nami na antenie, także witamy Ci serdecznie, cześć! Paweł, no to tak na początku rozgrzewkowo, stęskniony już trochę za ekstraklasą, za, za tymi emocjami ligowymi?
0: Znaczy, emocji wczoraj było dużo na TG Narodowym, więc,
1: <laughs> więc
0: ta ekstra klasa, aż tak brak ekstraklasy tak bardzo mnie doskwierał, uh -huh. ale, ale faktycznie trochę, trochę już się tęskni za tą piłką ligową i to, i to jutro będzie taki, taki smutny piątek, bo, bo bez ligi, bez, bez żadnych spotkań, ale, ale w sobotę już ruszamy z kopyta, 12.30, więc będzie grubo
1: mm -hmm. no właśnie Legia będzie swoje spotkanie rozgrywać we Wrocławiu ze Śląskiem a w międzyczasie sporo się działo było trochę tych transferów pewnie też jeszcze chwilkę o nich porozmawiamy ale tak generalnie rzecz biorąc Czesław Miechniewicz według ciebie wreszcie ma tę kadrę o którą prosił i Legia jest zdolna do rywalizacji na kilku frontach czy, czy jeszcze jednak masz trochę wątpliwości
0: no, na pewno trener nie ma w tym momencie dwóch równorzędnych jedenastek, więc tutaj nie oszukujmy się, że to będzie, że Legia w tym momencie ma kadry dwóch chłopaków zdrowych, którzy, którzy będą godnie, no to będą rywalizować na no takim samym poziomie zarówno w Europie, jak i, jak i w rozgrywkach ligowych. Dlatego no, tych, tych ubytków było przez ostatnie kilkanaście miesięcy dosyć dużo, a, a tych przybytków do klubów wcale nie było tak dużo. Więc no, te, te dwa transfery na koniec okna, powiedzmy tak, no, załatały na pewno, te naj... zaspokoiły największe potrzeby Legii, o tak powiem.
1: Mhm. Mm, jak ty podchodzisz do transferów Castretiego, Haratina? No bo na papierze one wyglądają całkiem nieźle.
0: No na papierze wyglądają całkiem, całkiem, z Kastracji mamy taki, taki komfort, że my go niedawno widzieliśmy i to obaj widzieliśmy to na żywo w meczu, w meczu w Warszawie, więc jest to na pewno piłkarz, który, który polskiej lidze może, może się sprawdzić i ja jestem przekonany, że, że się sprawdzi, zastanawiam się tylko dlaczego to go tak, tak łatwo oddało I, i tu gdzieś mam jakiś znak zapytania, ale no być może w Chorwacji jest w tym momencie zapotrzebowanie po pierwsze na pieniądze, bo, bo nie było awansu do, do Ligi Mistrzów, a, a Dinamo jednak jak plasuje budżet, to, to raczej zakłada grę e, w fazie grupowej Ligi Mistrzów i ewentualnie grę w fazie Pucharowej Ligi Europy. E, a z drugiej strony, no to dosłyszałem gdzieś taką opinię, jest tam jest z Chorwacji, że po prostu Dinamo mogło uznać, że, że kastracji po prostu wszedł na swój szczyt i pewnego poziomu już nie przeskoczy, czyli takiego poziomu, który jeszcze mm, dla Dinama by dostarczył, no zamiast tej kwoty, którą Legia przeznaczyła na ten transfer, to, to to Dynamo nie zarobiłoby wiele więcej, na nim nie wiem, za rok czy, czy za dwa. Uznano, że po prostu potencjał tego zawodnika jest na, na taką miarę na jaką te, teraz jest i, i tyle
1: mm -hmm. no tak, no wiemy, że, że, że no jak na Legie, no to był całkiem solidny transfer no bo powyżej miliona euro tylko Bartosz Lisz drożej kosztował w historii także no tutaj na pewno to wzbudza oczekiwania na propos Lisza, no to jemu też przybył konkurent do środka pola no, chociaż może trochę będzie wyżej grał Haratin, no, ale w każdym razie no, to też, też zawodnik no, trochę starszy niż Castrati, ale on no, też już z doświadczeniem i w Lidze Mistrzów nawet strzelał gola w Barcelonie, co prawda z rzutu karnego, ale zawsze. E, mamy też Jurgena Czelhagę, tego młodego Albańczyka, także, także no, tutaj w tym środku pola troszeczkę, troszeczkę chyba wyborów, e, wybór szerszy będzie miał ten Rybikniewicz.
0: No to Jarmniewicz musiał mieć szerszy wybór, bo pamiętamy jak na początku sezonu kto, kto chwilę grał w tym środku pola, bo Josip Juranowicz był testowany na tej pozycji, a dzisiaj już nawet Jurawicza nie ma. Więc y, sytuacja była była na tyle oczywista, że no musiała kogoś kupić, jeżeli by ten Mikniewicz został naprawdę tylko z tym duetem Martin na całą jesień, no to trzeba by było po prostu czekać na taki komunikat, kiedy któryś z tych piłkarzy wypadnie w końcu na, na dłużej, bo, bo jednak to przemęczenie na pewno byłoby na, na bardzo na bardzo wysokim poziomie. Yy, odnośnie czy no to ja tak patrzę, bardzo mm, no nieufnie na ten transfer, nie spodziewam się, żeby to był zawodnik, który nas oczaruje. W najbliższych miesiącach, że do grudnia to nie będzie pierwsza postać Legi, raczej taki zawodnik, który, którego transfer był obarczony małym ryzykiem za małe pieniądze i jak się sprawdzi, to super, jak się sprawdzi, to trudno, tak, bierzemy następnego, ale na pewno, na pewno trener jak go obejrzy w treningach i obejrzy w kilku, w kilku meczach o stawkę, bo bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko dostanie swoje, swoje szanse w meczach ustawkę, no to oceni po prostu jego przydatność taki i zobaczy jego potencjał bo wiemy, że, że czasami bywa tak, że zawodnik przychodzi i, i znikąd nagle wyrasta na, na gwiazdę drużyny takie sytuacje się zdarzały, a, a z drugiej strony kiedy transfery były hucznie gdzieś tam dopowiadane, to później było słychać pęknięcie balonika nie wiem jak z Warszawy do Gdańska I, i ten transfer nie odpalał, więc no, transfer obarczony małym małym ryzykiem i, i ten środek pola wygląda solidnie choć do słowa dobrze jeszcze chyba bym się jednak zastanowił bo tego czwartego środkowego pomocnika takiego klasowego, mimo wszystko uważam, że, że wciąż nie ma.
1: Uh -huh. Słuchaj, no za tydzień o tej porze już będziemy po pierwszym meczu Legii w Lidze Europy ze Spartakiem. Też taka niecodzienna, nieoczywista pora, no ale oczywiście też ze względu na wyjazd. Środa, 16.30, pierwszy mecz ze Spartakiem. Swoją drogą no dziś też i ruszyła sprzedaż biletów dla, dla karneciarzy na mecze domowe, także no zbliża się ta Europa. No i jak ci się generalnie ta grupa podoba? Myślisz, że o co Legia może powalczyć, jak do tego wszystkiego podchodzisz.
0: Uważam, że trzecie miejsce jest jak najbardziej w zasięgu Legii. Legia powinna się skupić na tym, na dwumeczu ze Spartakiem Moskwa, bo, bo ten dwumecz będzie, będzie kluczowy i, i ten dwumecz zadecyduje o tym, czy, czy Legia w tej Europie na wiosnę zostanie. Myślę o, o Lidze Konferencji Europy i, i to trzecie miejsce powinno być celem, celem realnym. No, Napoli nie spodziewam się cudów. Uważam, że że drużyna na polu potraktuje bardzo poważnie Ligę Europy i, i będzie chciała zajść chciała tutaj jak najdalej, a być może nawet wygrać chyba pod względem tego rankingu UEFA, pod względem tych punktów, no to, to był drugi najsilniejszy zespół chyba po Olimpiku, ja. w, w tej edycji Ligi Europy, więc no to świadczy o, o sile tego zespołu i, i uważam, że ta drużyna no po prostu jest zdecydowanym faworytem nie tylko tej grupy ale też jest no, bardzo poważnym kandydatem do, do wygrania chwałych rozgrywek jeżeli chodzi o Leicester, no to pytanie no ty jesteś specjalistą <gryryry> w angielskiej piłki jak 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 Anglicy traktują Ligę Europy No bo do tej pory to tak bywało, że jak klub angielski nie grał w Lidze Mistrzów to tak różnie podchodził do, do tej Ligi Europy tak nie zawsze to były rozgrywki takie pierwszoplanowe które po które Anglicy chcieli walczyć i wygrywać, więc no, no taki duży znak zapytania na, na tym Leicester. Uważam, że sześć punktów do, do zdobycia jest w tych, w tych meczach ze Spartakiem i jeżeli Legia zagra tak dobrze przygotowana jak, jak do tego meczu ze Slavią, to to wydaje mi się, że, że jest to cel do zrealizowania
1: mhm. No co do Leicester No to, no to wiadomo, że jakiś optymizm Tak pół żartem, pół serio Można czerpać ze względu na to Że w Praga była ekipą Która wyeliminowała Leicester W zeszłym sezonie z Ligi Europy No skoro Legia sobie z nią poradziła No to czemu ma sobie nie poradzić z Leicester no, ale to oczywiście zobaczymy jak będzie wyglądało Ten pierwszy mecz ze Spartakiem Też już wiemy, że prawdopodobnie z trybun obejrzy Stanisław Przerczesow, Także tutaj takie odniesienia do przeszłości i, i, i też na pewno będzie miło e, natomiast tak wracając jeszcze na chwilę do tego co za nami, czyli te mecze reprezentacji o dwóch zawodników chciałem się zapytać Legi. najpierw no, oczywiście e, nasz reprezentant Bartosz Slicz, do którego no, to też były ważne chwile, no bo zadebiutował było, nie było w kadrze, nieważne czy to San Marino czy, czy Anglia, debiut to debiut e, nie było za dużo pochlebnych opinii względem tego występu ty się przychylasz do tego czy, czy jednak Slicz nie wyglądał aż tak źle
0: znaczy to nie wyglądać, że dla mnie, no występ z taką w San Marino w ogóle cokolwiek trudno trudno powiedzieć, bo ja już widziałem też wiele zachwytów nad tym, jak Nikola Zalewski prowadził piłkę w meczach w San Marino, gdzie no, no dla mnie to było lekkie, lekkie przegięcie, więc ja ten tego meczu ogólnie traktuję jako żaden jakikolwiek wyznacznik, bo bo ten mecz trzeba było po prostu rozegrać i wygrać i zapomnieć. I, i tyle fajnie, że tej nadejtował, fajnie, że dostał, że dostał szansę choć w początek sezonu miał był zdecydowanie pod kreską to to w tym, no meczu rewanżowym ze Sławią Praga pokazał, że, że miał w nim olbrzymie możliwości, że ma naprawdę duży, duży potencjał by w przyszłości stać się takim no, czołowym defensywnym polskim pomocnikiem ale, ale ma dużo braków przede wszystkim jeżeli chodzi o, o grę do przodu bo jeżeli chodzi o odbiór o takie czytanie gry to, to jest naprawdę. Naprawdę top, jeżeli chodzi o, o polskich piłkarzy, ale jeżeli już spojrzymy na to, idą daje drużynie w ofensywie, to już tak, tak różowo i kolorowo nie jest, więc no zaliczył debiut, na pewno dla niego wielka chwila jeśli tam pewnie koszulkę sobie uprawi w rękę ale czy, czy sobie zapamięta ten debiut na długo? No to będzie, zapamiętano długo, każdy by się cieszył, tak? Ale, ale czy to będzie, czy to był jego najlepszy mecz w tym sezonie? To ja uważam, że nie, że w Slawiu jednak mimo wszystko zagrał lepiej.
1: Znaczy wiesz, na koniec końców no nie skończył tak dobrze jak inny zawodnik, który też był dowołany, czyli Damian Szymański, tak? No bo jednak tutaj oni obaj przyjeżdżali jako tacy ratownicy trochę względem tych kontuzji, wobec tych kontuzji, no a Szymański wiadomo, że no, też już inaczej na niego się będzie patrzyło po tym zgrupowaniu, po tym golu wczoraj z Anglią. Natomiast no, z San Marino nie grał Mathias Johansson, tylko grał z Grecją, więc tutaj no, też taka ciekawa informacja, że no, Legia ma zawodnika, który no, jak widać też jest w takim ścisłym kręgu zainteresowań selekcjonara reprezentacji, no, która nas niedawno na Euro pokonała i, i na pewno w Europie się liczy kadra szwedzka. Ja cię oczywiście nie będę pytał o ten występ, bo podejrzewam, że nie widziałeś, ale bardziej, no właśnie, ale bardziej pod kątem no, przyszłości i tego zawodnika, no bo wiemy jakie problemy Legia teraz może mieć na tym wahadle po odejściu Iranowicza wcześniej jeszcze w szołka, i myślisz, że najbliższe te tygodnie będą takie w których no, Joh Johansson wskoczy do składu.
0: I to znaczy no, na pewno dostanie swoją szansę, bo Czesław Mickiewicz chyba nawet tego nie ukrywa, że, że będzie rotował yy, składem, ale te występy jeszcze sprzed, sprzed tej choroby Johansona pokazały że, że w nim drzemią spore możliwości jeżeli on dojdzie do pełni, pełni dyspozycji fizycznej No to to może być bardzo ciekawą alternatywą i być może będzie nawet podstawowym zawodnikiem Legii, tak? Bo, bo w tym momencie tam jest tylko Kasper Kibicki i, i Kastrati, który przyszedł, ale wydaje mi się, że jednak dla niego trener będzie szukał miejsca nieco, nieco wyżej na boisku.
1: Mm -hmm. eee, jeszcze jest jeden zawodnik, o którego cię zapytam. On akurat w reprezentacji nie grał, ale, ale jakoś tak, wiesz, jak zastanawiałem się dzisiaj nad tym, jak te rozmowy poprowadzić, to stwierdziłem, że, że chwilkę przy tym piłkarze warto się zatrzymać, bo, no, bo ostatnio się wobec niego sporo działo. Rafa Lopez. Mam w przeszłości takie obrazy, że no dużo mówiło się o nim, że to jednak nie jest poziom Legii Warszawa, kiedy przychodził, strzelał te ważne gole, ale tak naprawdę no gdzieś, gdzieś tak no nie, nie mógł do siebie przekonać kibiców na samym początku, kiedy przyszedł z Krakowi. No Ostatnio wykorzystywany w różnych rolach, po kontuzji kapustki też w środku pola go widywaliśmy. Ciebie on przekonał, przekonuje, czy cały czas masz wrażenie, że ma spore braki i, i, i gdzieś nie dojeżdża czasami poziomu?
0: Znaczy, wydaje mi się, że, że to jest... Ja... Taki piłkość, który może legi pomagać w takich momentach, kiedy, kiedy drużyna nie będzie do końca, do końca szło. I nie wydaje mi się, żeby to był taki piłkarz, który rozegra, nie wiem, 30 meczów w tym sezonie, tak? Więc do ostatniej minuty raczej spodziewał się, że, że będzie to zawodnik, który więcej pogra w lidze niż, niż w Europie, bo ja rozumiem, że on no, dawał legi ważne gole i, i dużo wnosił ale, że spojrzymy na taką tak, taką typową po prostu grę ile on dawał temu temu zespołowi w sensie jeżeli chodzi o budowanie akcji i tak dalej no to no to tak, jednak nie do końca okej okay, on, on ma taki dar, że potrafi się znaleźć w idealnym miejscu o idealnej porze ale raczej bym go widział jako jako jokera niż jako postać pierwszoplanową.
1: Mhm. No dobrze, słuchaj, ten mecz ze Śląskiem teraz o godzinie 20.00 w sobotę, czego ty się tutaj też spodziewasz, co może się wydarzyć i jak, jakie, jakie tutaj myślisz mogą być wydarzenia?
0: Pytanie, czy, czy Legia będzie grała na takiej najwyższej intensywności. I
1: A na czy wiesz, tak ci wejdę słowo, no bo wiesz, ta sytuacja w lidze, no też ją trzeba kontrolować, pilnować, no bo po tej ostatniej porażce z Wisłą Kraków, no to wiemy, że, że no nie jest kolorowo, nie jest wesoło.
0: No ale można kontrolować tak, kiedy będziesz miał w perspektywie mecz, nie wiem, Napoli czy z Leicester, kiedy nikt na ciebie nie stawia. Jednak ten, ten dwumecz ze Spartakiem to jest to, co mówiłem na początku, że, że to dla Legii powinien być kluczowy dwumecz, i, I na nim się powinna skupić, jeżeli myśli o, o grze wiosną w europejskich kucharach.
1: Aha. Czyli tutaj myślisz, że co, jakiś remis ci chodzi po głowie w tym meczu ze Śląskiem?
0: No idealnie trafiłeś, panu, <gry> że jakieś jeden. 1,
1: -1. <gry> <gry> Okej. <Okay. I tyłna. gry> no dobrze, cóż, będziemy się wszystkiemu przyglądać w takim razie. Paweł, dzięki wielkie, że byłeś z nami i dużo zdrówka. Trzymaj się.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, cześć.
1: Paweł Głaszewski był z nami tygodni Piłka Nożna. Cóż, zagrajmy teraz kilka muzyki. Słyszymy się za parę minut i będziemy dzwonić do Mariusza Adamczyka, czyli Amp Futbolisty Legii Warszawa. Kamil Drygas. Prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego. Jest Kożuli. Zagrywa teraz na prawą stronę. Będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia. Chodzi w prawą stronę Pola Karnego Lecha. Zarandia, ależ kapitalnie. Piłka wraca do Żurkowskiego. Gol! weszło FM najlepsze radio sportowe i jesteśmy ponownie cały czas audycja czarna Elka i myślę, że możemy już próbować połączyć się z naszym drugim gościem Mam nadzieję, że uda się to nam za chwil kilka będzie nim Mariusz Adamczyk czyli jam futbolista Legii Warszawa, ale także reprezentacji Polski, eee, zawodnik, który no, przed tym sezonem dołączył właśnie do jam futbolowej Legii, eee, która ma obecnie dzierży aktualnie tytuł Mistrza Polski też yy, grała nie tak dawno w podworowej Lidze Mistrzów na turnieju w Turcji, gdzie y, dotarła do finału, ostatecznie przegrywając z Mistrzem Turcji, ale też i na pewno ciekawe wspomnienia, o których Mariusz troszeczkę za moment mam nadzieję opowie bo już z tego co słyszę jest z nami na antenie także witamy serdecznie, cześć Witam, też. Mariusz, no to tak na początku trochę tego aspektu kibicowskiego dotknę, no bo rozmawiam nie tylko z zawodnikiem, mam futbolowej Legii, ale też i kibicem od wielu lat, więc opowiada, jak to się zaczęło, od ilu lat kibicujesz i, i jak to wygląda?
2: Zaczęło się w 1997 roku. Pamiętam mecz Legia, Vincenza, Calcio, Puchar. UEFA. E, UEFA. Tak, 1-1 na Łazienkowskiej i zakochałem się w kiwicach z Żylety. Dostałem od babci Szalik, Legia CWKS i, i, i tak się zaczęło. No, potem obserwowałem, pamiętam, stronę w telegazecie chyba 210, gdzie, gdzie napisane cała kolejka rozpisana na... Violetowo, bodajże wrygał wynik meczu aktualnie granego i co chwilę tam było, jeśli gol był, no to zmieniał się ten wynik. I tak, tak, pierwszy, pierwsze informacje docierały. Potem były to kupowane czasopisma Nasza Legia oraz Bravo Sport. No i czerpałem wiedzę z tych, z tych, z tych czasopism. Następnie no te 2002-2003 to już no, internetowe wydania Legia Live, Legia Net no i na no, Onet Sport oczywiście, śledzenie wyników, oglądanie meczów, oczywiście w tych eliminacjach ja pamiętam 2002, Legia Barcelona. Mhm. Bramka Bartka Karwana, dobrze mówię? Czy to, czy to było z nie, to było z Walencją, przepraszam.
1: No to z Walencją ten mecz słynny taki co 1 do 6 niestety, jak ja ta, u siebie ta, wtedy. Tak,
2: tak. No, ale to Bartek Karwa porywał. Ta. Pamiętna kartoniada na, na żylecie, jedna z pierwszych herb klubu. No zakochałem się w żylecie i chciałem jak najszybciej tego dotknąć. No mhm. i niestety z racji troszkę problemów ze zdrowiem. No odlekano w czasie, odlekałem w czasie niestety mój debiut na meczu na, na, na Legii.
1: Mm -hmm. e, no tak, ale jeździsz też, jeździłeś na wyjazdy. Jakie takie najciekawsze w głowie ci zostały? No w tak,
2: no póki, póki ten COVID nam tutaj nie nie potargał... Planów. Planów. Wcześ, teraz no, bardziej jestem skupiony na futbolowych rozgrywkach, szczególnie w mistrzostwach Europy, które już za moment. Więc, więc troszeczkę jest troszeczkę z Legia na, na drugim torze. Natomiast no, wyjazdy. Ostatni Amsterdam, dwa wyjazdy Bukareszt w Polsce też sporo Sparta Carnawa e, tak szybko sobie tutaj e, jakieś let's Go z Celticiem mecz. E, nie przepraszam, to chyba był Edinburgh.
1: Edinburgu, tak. tak, 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 akurat tak, wtedy tak, tak był.
2: Tak, tak, bo wtedy był, nie było, nie było tam Celtiku meczy, bo był ten finał, wrak być coś takiego. Tak, tak. Uhum. No więc sporo tego było. Tak w tej nomenklaturze i liczenia wyjazdów ja chyba zatrzymałem się na
0: 73. trzecim.
1: No, no i, tak. i, 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 i takie historie, które ci w głowie zostają z tych wyjazdów, jakieś, nie wiem, tam spotkania z miejscowymi, czy, czy, czy podróże, jak ty byś to opisał, co ty masz w głowie?
2: No, tak powiem, było tego sporo. Czy, czy, czy spotkania właśnie kibicami przeciwnych drużyn. Pamiętam taki wyjazd jeden z pierwszych po moim leczeniu, albo nawet w trakcie, na ostatni Widzew, na Stary Stadion, gdzie tam troszkę doszło do, do małej awanturki. Aha. Natomiast ja byłem wtedy tak, w najlepszym momencie mojego leczenia, najlepiej się czułem. Już miałem, leczyłem się chemioterapią nie miałem nogi, a natomiast na, na, na ten mecz musiałem pojechać. No, gdyż na poprzednich Widzewach, no nigdy nie byłem na Widzewie, a bardzo mnie to jarało, że pojechać na Widzew. Szczególnie to było takie w tym naszym świecie kibicowskim sensach. Ta kosa z Widzewem, czyli te mecze z Widzewem to było coś do niebot niebotyczna. No nadal no, dalej jest taka... Taki, taki, taki obrazek, taki wiesz, uh -huh. tego, chciałem tego dotknąć, zobaczyć, no i udało się pojechać wtedy na widzę po okulach. Na no, ostatnim Widzewie też byłem na Pucharze Polski, więc no. Uh -huh. Było tego sporo, było sporo, pamiętam, czy wyjazd właśnie do Amsterdamu, gdzie poleciałem do do, Bru do Brukseli. Z Brukseli dostałem się do Amsterdamu z kibicami Legii. Tam przechwycił mnie kumpel. Eee, troszkę poszliśmy w miasto. Następnego dnia dojechała moja ekipa eee, z Brytyjskich. Eee, no troszkę, bo to było w Hadze. W Hadze mieliśmy taką miejscóweczkę, tam się eee, zbieraliśmy. I kibice Legii też się zbierali pod Den Hagiem. Stąd ruszyliśmy autokarami do Amsterdamu. Więc trochę tego było, trochę w tych przygód yy, także, no nie chciałem tu zdradzać jakichś yy, wiadomo... Yy. Takich niuansików Tak, zwanych, tak zwanych ciemnych
1: dla... ciemnych szczegółów, ale to wiesz, tak, i tak. Zostawię to, dla, wiesz, to dla,
2: dla wnuczków.
1: O, tak, tak, poza tym wiesz, to są takie rzeczy, które, jak to się mówi, lepiej się przeżywa nawet niż, niż opowiada, no ale właśnie tutaj dużo mówisz o tych wyjazdach, no to jak się pojawiła, jak się pojawił temat Legi, dołączenia twojego do amfudbolowej legii, no to co? Tak mocniej serce zabiło i, i, i wiedziałeś, że trzeba to zrobić?
2: No, serce zabiło już jak, jak klub z Warszawy. No, zdrobił się, stworzył się tak, taką sekcję mhm. lewi, więc już, już wtedy, no, taka zazdrość, takie oko, że no, fajnie wygląda. chłopaki w tej koszulce z na piersi. No a do teraz w tym sezonie nadarzyła się taka okazja, żeby, żeby przejść. Więc no jestem. Pierwszy, pierwszy mecz to był debiut Gaziantep. No rozgrywki Ligi Mistrzów. No i nie, 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 niebywałe uczucie. Do, do, do zagrać w koszulce zębą na piersi.
1: Mhm. no tak właśnie, no powiedz właśnie tak trochę jak, jak jak jest zorganizowana ta wasza futbolowa Legia, czy czujecie to wsparcie też i, i, i władz i prezesa Meduskiego? no bo no bo wiesz, wszystko to wygląda ładnie w obrazku i naprawdę imponująco, natomiast no ty mhm. jako ktoś, kto jest w środku, no to na pewno też czuje to i widzi więcej.
2: No tak. Kiedy doszło do przejęcia warszawskiego klubu Futbolowego Gloria, Gloria stała się Legią i weszła w ten skład sekcji warszawskiego klubu i dołączyła do tych sekcji jak futsal, jak koszykówka właśnie, czy zapasy i stała się tą wielką rodziną warszawskiej Legii. No, Właśnie to stworzyli, to, zostały, to legia dołączyła od razu do futbolowych rozgrywek. Prowadzi nas trener Szczepania, który, z którym znam się praktycznie od kiedy ja zacząłem. Grę w futbol, bo, bo byliśmy też też blisko, właśnie zaczynaliśmy w w tym samym. On zaczął trenować. A, a trenować nas. Ja zacząłem trenować tam futbol, więc razem, razem gdzieś te ścieżki się e, łączyły, rozchodziły. No i teraz znowu się złączyły, więc e, nadajemy na tych samych falach. Legia jest dla nas najważniejsza. E, jest także e, fajne wsparcie w postaci Bartka Gąsiora, który e, obecnie przygotowuje się e, z reprezentacją kobiet, główną jest tam e, tenerem bramkarzy. Jest Radek Kokoszka, który jest fizjoterapeutą w e, normalnej, znaczy nie chcę powiedzieć, normalna piłka, futbol. 11-osobowej. 11-osobowej 11 jest, jest fizjoterapeutą U21. Podajże. Więc fajna ekipa trenera, trenerów, jest Marta Siekierska, jest Kamil Dudek, koordynator z Legii Warszawa. No i zawodnicy, których większość znam praktycznie od początku. Część teraz poznaję, gdy dołączyłem do legi, więc, więc fajna ekipa na analizę Mistrzów. Bardzo było to wszystko widać, że, że to jest monolit. Teraz mamy ligę i trochę, trochę, trochę nam odjechała Wisła Kraków i, i dołączyło, dołączyło pod Beskidzie, no jak równy z równe z nimi walczymy. Wydaje mi się, że ciężki sezon z racji właśnie dużej ilości gry, dużej ilości meczów, bo mamy i tą ligę mistrzów, na którą celowaliśmy raz z formą, a teraz praktycznie każdy reprezentant chciałbym powiedzieć, że wszyscy reprezentaci przycelowali i trafią z formą na mistrzostwa Europy. Więc ciężki sezon, dlatego wymagający właśnie też dla warszawskiej Legi, bo ta Liga Mistrzów też trochę trochę zdrowia kosztowała. Więc mam nadzieję, że wisięcą na torcie będzie właśnie to euro, a później także Mistrzostwo Polski dla Legi Warszawa.
1: Mhm, jasne, no mówiliśmy trochę o tej lidze mistrzów, no tam w finale z mistrzem Turcji przegraliście. No i teraz też. No mhm. na tym euro, dużo się mhm. mówi o tym, że Turcja jest tym faworytem największym do złota. Ty masz takie wrażenie, że oni są do złapania, że, że możecie w takim pojedynczym meczu z nimi powalczyć? Jak, jak ty do tego podchodzisz?
2: Jak do tego podchodzę? No ja podchodzę do tego, że gdybyśmy. Hmm... Gdybyśmy zagrali chyba reprezentacją Polski wtedy e, albo, albo, albo nie albo określenie, Mówię tak, byli do ogryzienia. Byli mhm. do ogryzienia, e, e, mówię o Shaffing Bay, mhm. e, gdzie, gdzie w tym meczu finałowym naprawdę postawiliśmy im warunki. E, prowadziliśmy grę chyba tam do 20, do 15 minuty. Potem tam lekkie roszady nastąpiły, jeśli to sobie dobrze przypominam, ja, ja musiałem zejść z boiska, dostaliśmy dwie bramki. Potem w drugiej połowie dość, dość mocno się otworzyliśmy, chcieliśmy za wszelką cenę, cenę strzelić tą bramkę wyrównającą, wyrównającą, tam było nawet blisko. Większą grością zawodników po prostu przesunęliśmy się, poszła kontra i straciliśmy bramkę na 3 1. więc to nie było tak jakoś, że ten Shafin Bay nam tam bardzo zagrażał. Chociaż drużyna złożona z najlepszych tureckich graczy i najlepszych graczy Europy i Afryki, więc uh -huh. naprawdę taki taki Galacticos Realu Madryt mógłby, mógłby tak, 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 tak powiązać się od uh -huh. tych czasów. Figo, Zidana, Beckhama w Realu mhm. I teraz
1: No właśnie tak jeszcze dwa słowa o tych mistrzostwach Europy zbliżających się ta skala mhm. wydarzenia robi na tobie wrażenie że to jest wszystko wiesz w Polsce u siebie mówi się dużo o tym i tak dalej i tak dalej
2: No dokładnie powiem ci szczerze dzisiaj jadę sobie autem i słyszę w, chyba z radiu RMS że piłkarze futbolowe rysacji Polski przygotowują. Się na, że zbliżają się Mistrzostwa Europy w Krakowie. A cobie sobie wiesz, a myślisz: Kurde, ja jestem w tej a tu mówią w radiu. A tu, no, fakty są takie, że no, ja z pracy, ja pracuję, tak, normalnie, a futbol no, kocham i gram. Jako dodatkowe jeszcze zajęcie w życiu, Aha. tak, więc no tak, że przygotowują się. Od razu miałem moment, w głowie to, że gdzieś tam jestem na ostatnich szlifach zgrupowani i zaraz gram w piłkę, tak jak to robi się w jednastoosobowej piłce, gdzie piłkarze spotykają się tydzień, dwa tygodnie z żonami na plaży w Sopocie, na Monciaku, spacerują, o, głowa jest gdzieś indziej. A Amfutbol, a no niestety, póki co, e, no ja byłem w pracy i myślę, no tak, przygotowuję się mentalnie, ale muszę tutaj zrobić swoje rzeczy w pracy. No, ale oczywiście e, praca jedno, a Amfutbol drugie. E, w głowie jest także ten e, 12 września, kiedy to gramy z reprezentacją Ukrainy, Dochodzi, dochodzi dużo myśli do głowy, dochodzi to euro do głowy, gdzie wiszą jakieś billboardy, jeżdżą obandowane autobusy, tramwaje w Krakowie, w galeriach, Jest, są jakieś właśnie plakaty zapraszające, więc no... Ja liczę na komplet w niedzielę na Krakowi. I powiem szczerze, no chyba no, nogi przez te proszę mi wybaczyć, kto będzie oglądał mecz i mm -hmm. zobaczy Mariusza Adamczyka, który no ta noga będzie gdzieś tam z waty, Bo no, mm -hmm. pierwszy raz będę grał przy takiej publiczności. Okay. Mieliśmy raz, raz mieliśmy, pamiętam 2014 rok, mieliśmy taki mecz pokazowy na Legii, w przerwie meczu Legia Pogoń w Pucharze Polskim, mieliśmy taki pokazowy mecz na płycie, no wyszło fajnie, pierwszy raz spotkałem się z taką publiką, no, tym dwarem, te, te, te klasnięcia, jeśli wszyscy klasną na raz, no to przechodzą ciarki, a jeszcze jak krzyczą wiesz, jesteśmy z wami chłopaki, jesteśmy z wami. No tutaj będzie też początek też ważny, ten hymn przy tej ilości, no coś niebotycznego uh -huh. wiesz. Byłem na kilku meczach, kilkunastu meczach w Ostatni Polski i już na trybunach ten hymn robi wielkie wrażenie. A, a jak doświadczasz go na płycie boiska, no nie wyobrażam sobie uh -huh. tego jak, jak, jak kilkanaście tysięcy ludzi ryknie i, i ty tam stoisz z kumplami, zaraz w gracie mecz i to jest no pewnie piękne. Właśnie o to choćby doświadczyć takiego e, uczucia i ten hymn na tym boisku doświadczyć, bo tak jak byłem małym chłopakiem, oglądałem Wojska Kowalczyka, e, oglądałem Marka Citkę w 1996, jak strzelał Anglikom na Wembley, wiesz, w 2002 Mollisa Dewe w Korei. No i, i marzysz o tym, o tym, żeby zagrać w, tą, w, tą, w, tą, w tej kadrze. Ale jednak przychodzą jakieś właśnie przeszkody życiowe. Zamiast piłki jest coś innego. U mnie to był szpital, na nieszczęście. No a teraz jest sam futbol. Kurde, aż, aż łezka się wokół kręci, że będę stał na środku boiska w niedzielę o 18 i będę słuchał i śpiewał
1: No właśnie Mariusz, no dobrze, no to tak na koniec, bo mamy jeszcze minutkę, dwie, tak w kilku żołnierskich takich zdaniach, jaki was wynik Aha. zadowoli jako reprezentację na, na koniec tego euro? W co wy celujecie? Na
2: koniec euro, na koniec euro, celujemy w złoto, znaczy marzymy o złocie, celujemy w podium.
1: Okej, okay, no i tak, cóż. Tak, 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 żołnierz i słowa. No i, że tak powiem, pozostaje... Tylko, uh -huh. tylko, tylko taki wynik biorę do siebie, czyli e,
2: podium, a celujemy złoto.
1: No to cóż, Mariusz Adamczyk miejmy nadzieję przyszły medalista futbolowego Euro, tego się trzymajmy i trzymamy kciuki.
2: Dokładnie... Dokładnie za 10 dni chciałbym tak słowo usłyszeć.
1: I już bez 10 przyszły 10 wtedy, ta. już wtedy bez przyszły, ta. tylko aktualny. No dobra, Mario, słuchaj, dzięki ta. wielkie, że byłeś z nami i dużo zdrówka. Trzymaj się, pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Dzień, trzymajcie
2: się, pozdrawiam,
1: hej. Pozdrawiamy serdecznie. No i cóż, tak jak tutaj Mariusz mówił, niedziela, godzina 18 na stadionie Krakowi, początek AmFutbolowego Euro, też w TVP Sport Relacje jeżeli ktoś będzie w Krakowie przypadkiem to też zachęcamy bo wstęp jest bezpłatny także także można naprawdę przeżyć fajne widowisko sportowe zupełnie za darmo także także Polska kontra Ukraina mecz otwarcia w sobotę o 20 legia kontra przepraszam Śląsk kontra Legia we Wrocławiu Ekstraklasa także dzieje się sportowo też w niedzielę ta koszykówko o 15.30 legia kontra twarde pierniki Toruń także będzie coś śledzić i będzie o czym mówić w najbliższych tygodniach, natomiast jeśli chodzi o dzisiaj audycję Czarna Elka, to już wszystko, Wojciech Piela, dziękuję wam bardzo, że byliście z nami ze mną i z naszym realizatorem Piotrkiem do usłyszenia, pozdrawiamy, cześć Słuchaj nas na